0: Hallo, ihr neugierigen Helden. Willkommen zum heutigen Insta-Live. So, ich habe heute oder demnächst bald einen Gast. Und zwar die liebe Christina. Ach, guck mal, die ersten kommen schon dazu. Die Osti. Sehr schön. Christina kommt dazu. Perfekt, es klappt ja heute wie am Schnürchen. Eva ist da, sehr schön, Alina, ach die Miri, hallo Miri und da ist die Tina. Halli,
1: hallo ihr Lieben und
0: Liebe. <lacht> hallo, <lacht> lange nicht gehört. <lacht> Absolut. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, du bist die Tina, du hüpfst seit geraumer Zeit hier auf dem Channel bei mir auf und ab und ähm, wir haben heute ein kleines Multihelden-Date, denn die Tina ist auch ein Multiheld und die stellt mir heute mal ein paar private, persönliche Fragen zu dem Thema, was sie natürlich ein bisschen mehr betrifft.
1: Genau, wir haben in der letzten Zeit ja sehr viel zusammen gearbeitet, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dabei sind natürlich auch bei mir, aber auch bei einigen Leuten aus meiner Community einfach irgendwie so ein paar Fragen den Kopf gekommen, und heute ist, glaube ich, mal Zeit, die mal so zu stellen. <lacht> Und zwar, also meine erste Frage. Wir reden, oder du redest ja einfach sehr oft von Multihelden. Also es ist irgendwie, äh, hat es für mich das Wort schon per se so, okay, das bedeutet vielleicht sowas wie...
0: Jetzt hat sie sich gerade aufgehängt.
1: Ja, und deswegen ist so meine erste Frage, wie definierst du eigentlich wirklich einen Multihelden?
0: Also ein Multihead ist eine Mischung aus zwei Persönlichkeitstypen oder aus zwei Persönlichkeitsrichtungen oder Naturellen. Auf der einen Seite haben wir die Scanner-Persönlichkeit. Eine Scanner-Persönlichkeit ist äh, jemand, der sehr neugierig ist, sehr wissensdurstig, äh, eine super, super schnelle Auffassungsgabe hat, sehr, sehr gerne lernt, sich äh, ein großes Interesse daran, sich weiterzubilden, der so die Fähigkeit hat, äh, immer die Zusammenhänge zu erkennen, Dinge zu optimieren, ist meistens auch kreativ und ähm, ja, hat dadurch halt auch ein bisschen Schwierigkeiten, sich auf eine Sache festzulegen, ähm, so ein Beruf die nächsten 25 Jahre durchzuführen und ähm, ja ist so ein Freigeist, sage ich eher, so ein Abenteurer, ähm, probiert gern Dinge aus und ist ähm, einfach so, ähm, auch sehr kommunikationsstark, macht gerne was mit anderen Leuten, redet gerne und auf der anderen Seite haben wir neben der Scanner-Persönlichkeit auch die Hochsensibilität und die Hochsensibilität, da steckt es ja schon ein Wort drin, da ist ganz viel Sensibilität bei den Menschen drin, also das sind sehr empathische Menschen, Menschen, die sehr sensibel sind, die sehr feinfühlig sind, ähm, die sehr viel spüren, die über ihre Sinne, also Hochsensibilität heißt eigentlich, wer, jemand, der hochsensibel ist, nimmt über seine Sinne, über seine Sinneskanäle mehr wahr und kann mehr verarbeiten als jetzt, sage ich mal, der normale Standardmensch. Also wenn du zum Beispiel in der Gruppe ähm, jemand hast, der äh, hochsensibel ist und alle reden, dann wird er wahrscheinlich der Erste sein, der merkt, oh, der Tante geht es gerade nicht so gut, weil er das halt sofort spürt oder wenn man in den Raum reingeht und merkt, oh, hier ist irgendwie dicke Luft, ähm, hier ist die Energie gerade nicht so Bombe, also sprich sehr, sehr feinfühlig. Und dementsprechend haben Menschen, die hochsensibel sind, auch häufig so das Problem oder die Herausforderung, ähm, dass sie überreizt sind, dass die Sinne sehr schnell überreizt sind, wenn wir zum Beispiel zu lang, zu viel mit anderen Menschen machen, dass wir merken, wir werden müde, das strengt uns an, vielleicht tun uns auch die Ohren und die Augen irgendwann weh und ähm, ja, so ein typisches Überreizungszeichen oder Signal.
1: Okay, und ähm, heißt das jetzt sozusagen, dass das für jeden Multihelden gleich ist?
0: Nee. Natürlich nicht, weil wir sind ja immer noch Menschen. Also Multihelden sind sehr verschieden, weil schon allein die Hochsensibilität hat ja mehrere Ausprägungsstufen. Ähm, nicht jeder ist über die gleichen Sinne hochsensibel, also du kannst auch da eine spezielle Ausrichtung haben. Die einen sind über den Auditivkanal oder über den visuellen Kanal ähm, sehr sensibel und nehmen sehr viel auf. Der andere über den kinesthetischen. Ich zum Beispiel ähm, habe das sehr stark über den, den, äh, den visuellen, also wenn es sehr hell ist draußen, brauche ich eine Sonnenbrille, sonst fange ich an zu weinen. Ähm, wenn ich vor einem Regal stehe und da sind tausend Produkte mit tausend verschiedenen Farben, bin ich einfach nur komplett lost, weil das einfach zu viel ist, was da im Auge bei mir ankommt. Ähm, also da gibt es schon allein auf dieser Seite sehr verschiedene Ausprägungen. Und auf der Scannerseite gibt es auch verschiedene Typen. Es gibt insgesamt elf verschiedene Multiheldentypen und man kann die so schön in zwei große Gruppen unterteilen. Wir haben auf der einen Seite die zyklischen Multihelden, auf der anderen Seite die sequentiellen Multihelden und ein zyklischer Multiheld, der hat quasi, ähm, du kannst es dir so vorstellen, also jeder Multiheld hat so seine Inseln, so seine Homebases. Und ein zyklischer Multiheld geht immer wieder auf die gleichen Insel und macht auf der Insel exakt das Gleiche. Wenn ich zum Beispiel bei der Musikinsel halte, spiele ich immer Schlagzeug, ähm, Klavier, Trompete, Querflöte, ähm, tanze, ähm, mache Musical, singe. Also ich mache dann immer das Gleiche auf dieser Insel und ähm, hüpft dann quasi von Insel zu Insel. Ein sequenzieller Multiheld ist ein bisschen anders. Der hüpft zwar auch von Insel zu Insel, aber wenn er auf einer Insel gelandet ist, macht er auf dieser Insel immer etwas anderes. Wenn ein sequentieller mal Gitarre spielen gelernt hat, dann reicht es denen. Der hat es einmal verstanden, wie das funktioniert. Ähm, er geht da sehr in die Tiefe, macht es sehr ausführlich, aber nach einer gewissen Zeit, wenn er das einfach fertig hat, ähm, Reicht es für den, dann geht er weg. Das ist genauso auch wie bei den beruflichen Sachen, wenn äh, ein sequentieller Multiheld zum Beispiel mal im Personalwesen gearbeitet hat, macht er das fünf Jahre, dann hat er das einmal komplett in der Tiefe verstanden, wie funktioniert Sozi äh, Personalwesen, was braucht das Personalwesen, ähm, hat alles gelernt, was man zu diesem Thema lernen kann. Und dann ist er fertig. Dann kann er nichts mehr lernen. Dann würde er ja nur noch abarbeiten und umsetzen. Ähm, aber immer wieder das Gleiche. Und das ist der Moment, wo der Sequenzielle dann sagt, nee, ich hüpfe auf die nächste Insel, suche mir wieder was Neues und äh, macht es dann ganz bis ganz zum Schluss sozusagen. Hm, spannend. Und heißt das jetzt, wenn ich
1: also kann es auch sein, dass man da sozusagen zwischen diesen beiden
0: Typen wechselt? Ähm, ja, kann man natürlich auch. Also es gibt ja elf verschiedene, also es gibt auch so Mischlingstypen. Ähm, was natürlich ganz häufig rauskommt, ist, dass wir im ersten Moment sequenziell handeln. Also wir hüpfen von Insel zu Insel, probieren sehr viel aus ähm, und dann mhm. denken wir, wir sind sequenziell, weil wir immer mal wieder neue Dinge machen. Aber, und da ist nämlich die spannende Frage oder die eigentlich wichtige Frage, wenn du auf dieser Insel etwas gefunden hast, was dir so viel Spaß macht und so viel Freude Würdest du nach drei Jahren wieder damit anfangen, obwohl du es schon gemeistert hast?
1: Boah. Mmh, komm jetzt, Mach mal ein
0: Beispiel. Ähm, wenn du zum Beispiel einmal lernen wolltest, wie man ähm, einen Ölwechsel macht beim Auto. So, dann beschäftigst du dich mit Autos, dann beschäftigst du dich vielleicht mit einer Automarke ganz speziell, dann guckst du, was braucht man alles für den Ölwechsel, dann führst du den Ölwechsel aus, dann führst du den Ölwechsel 15.000 Mal aus, bis du es wirklich perfektioniert hast oder ähm, bis du wirklich das Gefühl hast, ich habe es jetzt bis ins Kern verstanden, was ist wichtig bei einem Ölwechsel, wie funktioniert ein Ölwechsel, wo ist der Ölwechsel überhaupt zu machen, wann muss ich den machen, also wirklich bis ganz in die Tiefe. Und wenn du wirklich sequenziell wärst, wäre in dem Moment, wo du es komplett verstanden hast, würdest du das nicht mehr machen also du würdest dich damit nicht mehr beschäftigen Du würdest vielleicht machen weil du ein Auto hast aber du würdest von dir aus nie wieder zu diesem Beruf zurückkehren der ähm, der zyklische Multi hält der würde das vielleicht ausprobieren, und merken, ah, Ölwechsel, habe ich jetzt verstanden, macht mir keinen Spaß, geht, kommt auch nie wieder. Aber, und da ist sozusagen dieser große Unterschied, wenn der Zyklische etwas sequenziell ausprobiert hat und merkt, boah, ist mega geil, dann kommt er da auch immer wieder daraufhin zurück. Okay, das
1: heißt, jetzt habe ich mal eine weiterführende Frage dazu. ja Wenn ich jedes Mal gefühlt, gefühlt von vorne anfange, ja, ja ist es dann so, dass ich jetzt, also dass, dass ich mir mit der Art äh, ein Multiheld zu sein, so ich meine, das ist ja auch nicht so, dass man sich die ausgesucht hat, es ist ja dann in dem Moment so, ja. Ja, dass ich es mir damit irgendwie auch schwerer mache. Also im Sinne von, guck mal, dann habe ich jetzt quasi das Ölwechseln bis zum Erbrechen verstanden, ja. wie du schon gesagt hast, optimiert, perfektioniert, vielleicht sogar für verschiedene Typen von Autos, ja. keine Ahnung. Und
0: dann sage ich, ich werde Klavierlehrer daran. Genau. Ist in dieser heutigen Gesellschaft tricky, gebe ich ganz, ganz offen zu. Es ist auch ganz häufig frustrierend. Und das ist auch einer der größten Gründe, warum Multihelden frustriert sind, weil sie immer wieder das Gefühl haben, Alter, ich fange jetzt schon wieder was Neues an. Ich habe jetzt einen neuen Beruf gelernt, ich habe mich gerade hochgearbeitet, ich kann gerade gut Geld verdienen und jetzt langweile ich mich schon wieder. Ich habe gerade einen kompletten Bewerbungsprozess hinter mir, ich habe die Firma gewechselt, ich habe einen neuen Job. Jetzt habe ich entweder endlich die Kollegen kennengelernt, wir sind befreundet, ich mag die, die mögen mich, wir haben uns eingegroovt und jetzt wird mir langweilig, jetzt gehe ich schon wieder. Also ich kann sehr gut nachvollziehen und so geht es ja auch ganz, ganz vielen Multihelden. Es ist in dieser heutigen Gesellschaft, so wie die Wirtschaft aufgebaut ist, wenn du nicht an diesen geilen Stellen sitzt, ist es super, super frustrierend. Ich mache mal ein Beispiel, was so ein bisschen zeigt, wie geil es aber eigentlich sein kann. Ich habe ähm, ja bei Otto gearbeitet und ich habe bei Otto ja diese fetten Kataloge gemanagt, als ich 20 war. Ist eine Riesenarbeit, eine Riesenverantwortung. Ich habe das richtig geil gemanagt. So, wenn du jetzt mal dahinter schaust, wie konnte eine 20-Jährige einen... Projektleitungsstelle ausfüllen und zwar gut, wie konnte eine 20-Jährige eine Arbeit machen, wo eigentlich vorher eine 45-Jährige saß? Wie geht das? Und ähm, wenn du mal geschaut hast, da war mein Multihelden-Dasein war eigentlich meine große Rettung, denn ich habe ja diese Fotoshootings organisiert und ich war in einem Unternehmen schon mal vorher, ähm, da war ich als Model da, das heißt, ich wusste, wie sich das Model vor der Kamera fühlt. So, ich habe, ähm, als ich Abi gemacht habe, hatte ich Fotografie im Unterricht und als Prüfungsfach. Ähm, ich habe eine eigene Kamera gehabt zu dem Zeitpunkt, ich habe leidenschaftlich gerne fotografiert. Also ich konnte auch diese, diese, was braucht der Fotograf? Wie arbeitet ein Fotograf? Worauf legt der Wert? Wo, wo ist da der Fokus? Was ähm, was also, ich konnte dieses ganze Fotografen-Da sein, konnte ich total gut nachvollziehen. So, was ich auch gemacht habe ähm, in meinem Gestaltungsabi. Ich habe ja Photoshop gelernt und habe ähm, ja viele ähm, Jahre ist es jetzt nicht, war ja damals noch zu jung, aber ich habe sehr viele Projekte immer parallel als Grafiker einfach mit. Mit, bin, ich mit, bin ich mitgelaufen habe das mit umgesetzt. Das heißt, ich wusste, wie sich das Model vor der Kamera fühlt, ich wusste, was das Model braucht, ich wusste, wie ich ein geiles Model aussuche, einfach weil ich weiß, wie es sich es anfühlt, Model zu sein. An der Stelle einmal. Okay, bei Musical hatte ich es noch öfter, das mit dem Fotografien, aber war jetzt keine große Erfahrung, aber ich habe es verstanden. Fotografie genau das gleiche, Grafikdesign genau das gleiche. Ich war in, äh, beim Drucker, ich habe verstanden, was beim Druck wichtig ist. So, und dann saß ich obendrauf als Projektleiter, als Head-Off. So, und ich konnte diese ganzen Schnittstellen so geil optimieren. Ich habe diesen kompletten Prozess so geil optimiert. Das kann, konnte ich aber nur, weil ich jeden einzelnen Job mit jeder einzelnen Anforderung verstanden hatte.
1: Hm. Okay, heißt es dann, es gibt natürlich in dem Sinne auch so eine Art übergeordnete Struktur? Weißt du, dass das vielleicht der Multiheld mit diesen besonderen Fähigkeiten sich erst recht dafür eignet, in so einer Art übergeordneten? Ja. Wobei ich will jetzt auch gar nicht jetzt so Hierarchie denken da reinbringen, aber man könnte sich das ja auch vorstellen wie so eine Art Strukturbaum. Ja. Genau, genau. Also sprich, man hat überhaupt kein Problem damit, zu sagen, ich weiß, wie ich eine Grafikdatei mache, ich weiß, wie Excel funktioniert. Also Unternehmertum ja. ist ja praktisch genau ja, dasselbe. Da du genau. ja eine Million verschiedene Sachen, ja, ja. Die irgendwie
0: aneignen. Ja, also du hast es schon angesprochen, also Unternehmertum-Multihelden sind die geborenen Unternehmer. Weil guck mal, als du gestartet hast, oder jetzt wie viele Aufgaben du einfach können musst, wie viele. Verschiedene Bereiche du gemeistert hast, beziehungsweise zumindest verstehen musst im Überblick, wie das Ganze funktioniert. Also Unternehmertum ist, Multihelden sind die geborenen Unternehmer, weil, und das hast du auch gerade angesprochen, es gibt verschiedene Denkmuster. Und der Multiheld hat ein Überblicksdenkmuster. Das heißt, alle Jobs, wo du im Überblick bist, sind voll geil für Multihelden geeignet. Multihelden da, äh, können dank dieses Überblicksmusters voll gut so Transferaufgaben machen, so äh, Dinge miteinander verbinden, äh, vernetzen. Auch dieses vernetzte Denken können die so gut. Das heißt, überall, wo so Schnittstellenarbeit ähm, wichtig ist, wie zum Beispiel bei mir, es war ja eigentlich eine Schnittstellenarbeit, ähm, sind, haben Multihelden einen unglaublichen Vorteil, weil die, die beide, Seite, beide, beide Seiten unglaublich schnell verstanden haben. Wer braucht welche Seite, wie funktioniert welche Seite, wie kann ich das optimieren? Perfekt für Modellen geeignet.
1: Okay, cool. Verstehe ich.
0: Genau, die Lebenspflicht. Das heißt Eva also, hat gerade geschrieben, von allem ein bisschen. Genau so, <lacht> liebe Eva. Hat sie verstanden.
1: Das heißt also, ähm, also, dass ich im Prinzip vielleicht über bestimmte Fähigkeiten, die ein sehr großer Schatz sein können, mhm. also die Fähigkeit eben zum Beispiel, ein Multiheld in, in dieser Art und Weise zu sein, dass ich vielleicht am, in einem bestimmten Alter auch rumhopfe, ja. viel ausprobiere, viel sehe, viel... Es sieht von außen so ein bisschen unstetig vielleicht ja. aus. Ja. ja. Heißt aber, ich sammle im Endeffekt auch bestimmte Sachen ein, mhm. die auch so eine Art... Ähm, roten Farben ergeben, nenne ich das jetzt mal
0: so. Genau, genau. Also, ähm, und das ist genau das, äh, was in der Gesellschaft so ein bisschen schade ist, weil wir das Gefühl haben, okay, ich ähm, nehme jetzt diesen Job an, um auch in zehn Jahren so eine schöne Premium-Urkunde zu bekommen. Ähm, ich denke, wenn ich etwas anfange, wenn ich ein Projekt anfange, dass ich erst erfolgreich war, wenn ich es zu Ende gebracht habe, bis ich von vornherein quasi diese Erwartungen erfüllt habe und ähm, verliert dadurch den Fokus von dem Wesentlichen, nämlich, was lerne ich gerade? Und selbst wenn das Projekt nicht bis zum Ende ähm, fertig gemacht wurde, wenn ich meinen Fokus auf das Wachstum und auf die Skills und auf das Learning lege, genau, Eva schreibt auch Skills, ähm, dann merke ich, wie krass ich mit jedem Job gewachsen bin, wie krass ich gewachsen bin mit jedem Stellenwechsel. Also weg von den Erwartungen und, und dieses Erwartungen an das Endergebnis hin, den Fokus auf das Wachstum. Und du wirst merken, wie krass viele Dinge du gelernt hast. Und da ist natürlich super wertvoll zu wissen, ähm, welche Themeninseln hast du? Welche Themeninsel hat deine Persönlichkeit? Denn wir Multihelden haben ganz häufig das Gefühl, ja, wir können uns eigentlich für alles und jedes begeistern und wir sind auch manchmal so ein bisschen frustriert, weil wir denken, naja, dann mache ich das halt. Jetzt bin ich ja Pferdelehrerin, aber ich weiß, wenn der Nächste mit Kampfsport ankommt, bin ich eh wieder weg. Verstehe mein Leben nicht. <lacht> ähm, wir verstehen uns so nicht und deshalb haben wir da auch das Gefühl, wir sind dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert. Wenn wir uns aber mit uns selber beschäftigen und merken, okay, welche Themeninsel habe ich denn? Und zwar, eine Themeninsel ist immer eine Strukturthemeninsel, keine Inhaltsinsel. Da steht nicht drauf, eine Themeninsel heißt Fotografie. gibt's nicht. Das ist eine Strukturinsel. Und wenn ich weiß, welche Strukturinseln ich immer wieder abklappere, dann verstehst du auch, was du eigentlich machst. Und wenn du verstehst, wie du funktionierst, kriegst du auch einen roten Faden im Leben und merkst, Alter, eigentlich gehe ich die ganze Zeit stringent in eine Richtung, ich habe es noch nicht gesehen.
1: Okay, und was ist denn ein Titel für eine Strukturinsel zum Beispiel? Äh,
0: mein Lieblingsbeispiel ist immer Neues erschaffen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich liebe es zu zeichnen, ich liebe es zu texten, ich liebe es zu coachen, ich liebe Fotografie, äh, ich liebe es, neue Podcast-Folgen zu entwerfen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, auf der Inhaltsebene dann würden wir uns sehr schnell einig werden, naja, das sind ja alles voll andere Dinge. Was, was, was ist denn, also wie verbinden wir das miteinander? Und wenn wir auf der Strukturebene gucken, was ist das, was mir am Coachen gefällt? Was ist das, was mir am Texten gefällt? Was ist das, was mir am Zeichnen gefällt? Dann merke ich ganz, ganz schnell, aha, ich erschaffe bei all den Dingen etwas Neues. Etwas kreieren, etwas entwickeln, etwas erschaffen. Und das heißt, ich liebe es, neue Dinge zu erschaffen. Das heißt, eine Insel ist, neue Dinge zu erschaffen. Mhm. Genau.
1: Okay, und wie, wie finde ich äh, meine Strukturinseln?
0: Meine Strukturinseln, so süß, Strukturinseln. Ja, fast sogar, fast besser als Themeninseln, ne? Ähm, du, ähm, durch Oder
1: wie finde ich die Titel, äh, die Themen sozusagen, ja, wie, wie finde ich die Struktur ja. in diesen ganzen Inseln? Also, ich, ich komme wir nochmal ein Beispiel, okay? Du bist mhm. ja Coach, ja? Ich lasse mich jetzt quasi Live-Multi-Helden coachen, ja. Ähm, also ich habe auf meiner äh, beruflichen, also bei mir äh, geht es ja als Arbeitspsychologin und hauptsächlich um die work life love um berufliche Themen, ja. Mhm. Ich habe jetzt also praktisch angefangen, ich habe ähm, BWL studiert und habe ganz viel im Marketing gearbeitet. Mhm. Also ich habe mich ganz viel mit Verkaufsförderung, äh, Promotions, äh, Klassisches, sage ich jetzt mal, Marketing-Zeugs äh, mhm. beschäftigt. Mhm. Ja. Dann bin ich gewechselt, habe Produkt, ähm, Produktmanagement gemacht. Es war mhm. eigentlich dann im Kern kein Marketing mehr. Das hieß zwar Marketing, stimmt, aber nicht. es war Produktentwicklung eigentlich. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich weitergemacht und habe Psychologie studiert. Und dann habe ich ganz viel... Nachhaltigkeit gemacht und interessanterweise, Psychologie hat sich schon immer durchgezogen, aber eigentlich ganz viel privat. Ah, äh, ja. Durch Bücher, durch Coachings, durch Seminare, also alles so ausprobieren. Mhm. Ja, ich habe viele Kurse gemacht, irgendwie, und ich habe das nie in meinen Beruf integriert und mit diesem Psychologiestudium habe ich den Switch gemacht mhm. und habe angefangen, das alles in meinen Beruf zu integrieren. Mhm. Aber trotzdem habe ich ja äh, ganz viele Themen eigentlich
0: eingesammelt. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel mit der Psychologie, weil das ist eigentlich ganz, ganz schön. Was an der Psychologie macht dir Spaß?
1: Menschen.
0: Mhm. Was machst du mit diesen Menschen?
1: Ähm, also irgendwie ist es, finde ich es so schön, Menschen zu verstehen. Also warum tun sie was sie tun? Wie tun sie es? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Wo sind Muster? Also ich ziehe das auch sehr oft wieder auf eine höhere Ebene. Mhm. Ein bisschen Das liebe ich auch an dieser empirischen Forschung in der Psychologie. Du machst zwar Fragebögen oder du machst Umfragen, aber am Ende guckst du nach der Gemeinsamkeit. Am Ende guckst du so nach dem Motto, wo sind die Hebelbewegungen? Wo, wo können Menschen das über sich lernen mhm. und das auch dafür verwenden? Ich komme ja aus der positiven Psychologie-Ecke, um halt einfach auch für sich ich sage jetzt mal, mehr Wohlergehen, mehr, mehr Freude, mehr
0: Gesundheit zu haben. Mhm, mhm. Und was macht dir daran mehr Spaß? Ähm, also ist es per se dieses neues Lernen, neues Entdecken?
1: Nee, ich nee. glaube nicht. Mhm. Also ich mag das ehrlich gesagt äh, zum Beispiel Coaching zieht sich ja schon sehr lange durch mein Leben. Mhm. Ja. Und ich bin, was sowas angeht, ähm, vielleicht ist es so, dass quasi natürlich, wie du vorhin gesagt hast, beim Coaching immer wieder jemand was Neues reinbringt. Aber es würde mir gar nicht darum gehen, immer wieder was Neues zu erschaffen. Also ich bleibe meistens in dem Feld, in dem ich bin, bleibe ich meistens drei Jahre. Und dann verändert sich das ein bisschen, mhm. aber das hat irgendwie schon noch miteinander zu tun, meistens.
0: Mhm, mhm. Und was am Coaching gefällt dir? Ähm,
1: zu erschließen, ähm, also Verhaltensmuster erschließen, Denkmuster erschließen. Also ich liebe es, diese Struktur im Prinzip auch zu erkennen, weißt du, zum also sich da wie so ein Detektiv reinzukramen, immer tiefer, immer tiefer und dann auf einmal geht wie so eine Tür auf und du merkst so nach dem Motto, alles klar, jetzt macht ganz vieles für den Coachee in seinem Leben auf einmal
0: Sinn. Mhm, mh. Das heißt, ähm, auf der einen Seite ähm, liebst du es, die Dinge zu analysieren und im Großen und Ganzen zu verstehen. Ja, okay 1000%. Das heißt,
1: ich gehe eigentlich nur deshalb ins Detail, ja. weil ich das große Ganze versteht
0: man. Mhm, mhm. ähm, wenn es dabei bleibt, macht dir das Coaching dann halt immer noch Spaß? Also wenn du jetzt quasi nur noch Coachingstunden hast, wo Leute zu dir kommen, du krebst einmal in die Tiefe und erkennst das große und ganze und dann geht der quasi wieder weg, würde dir das reichen oder fehlt da irgendwas? Ja, gefühlt fehlt was. Ah, und was fehlt?
1: Ja, vielleicht ist es sowas wie ähm, die nächste Ebene.
0: Mhm. Und bringst du den anderen auf die nächste Ebene? Hilfst du dem Coaching? Also wie, was machst du da mit der nächsten Ebene?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ich könnte jetzt im Prinzip sagen, okay, in meinem Coaching-Programm, das ich dreimal gemacht habe, drei Jahre hintereinander praktisch, wenn man so will, kann ich jedes Mal ähm, den gleichen Zyklus im Prinzip durchlaufen mit allen. Ja? Mhm. Aber interessanterweise, wenn ich jetzt habe ich ihn dreimal durchlaufen und ich habe ganz viele Sachen auf der Metaebene verstanden, weil es wie eine empirische Forschungsarbeit war über drei Jahre. Mhm. Ja? Und dann kann ich ja im Prinzip auf die nächste Ebene gehen und kann ein Programm entwickeln, wo ich nicht jetzt wieder alles einzeln durchlaufe, sondern wo ich praktisch sage, okay, jetzt passen wir das zusammen Machen das vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise effizienter.
0: Ah, okay, perfekt. Was machst du eigentlich auf der Strukturebene? Was hast du mit dem Coaching-Programm gemacht?
1: Ich habe schon wieder eigentlich im Prinzip analysiert, um, um das Detail zu verstehen. Ja. Mit dem Ziel, eigentlich die Fäden dann zusammenzubringen.
0: Mhm. Und was hast du danach gemacht, nachdem du die Fäden zusammengebracht hast? Eine, eine Struktur. Mhm, und danach...
1: Ich glaube, der Schritt würde jetzt erst kommen.
0: Okay, welcher Schritt würde denn jetzt kommen?
1: <lacht> ja, im Prinzip was Übergeordnetes zu entwerfen, weißt du.
0: Mhm, mhm. Also ähm, ich fasse mal zusammen, weil wir haben ja jetzt nicht so Zeit, weil sonst würde ich immer weiter fragen und gucken und gucken und wieder zusammenfassen. Also dieses Analysieren, du analysierst, ähm, strukturierst. Und das Ganze kannst du eigentlich zusammenfassen als Optimierung. Eigentlich optimierst du. Und wie optimierst du? Genau, und wie optimierst du? Indem du analysierst und dann eine Struktur draus baust. Das heißt, eigentlich ist eine Themeninsel von dir Optimierung.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe mal abgekürzt.
1: Finde ich vollkommen in Ordnung. Deswegen ja. kann man ja auch coachen, weil jemand aus einer übergeordneten Perspektive das auch schneller sieht. Ja? Ja. Ich liebe Optimierung. Ja. Ich, ich, ich hasse das im Prinzip, was immer weiterzumachen, ohne beim nächsten Mal machen, direkt zu denken, uh, das kann man so und so machen. Ja,
0: genau, genau, ja. So, und wenn jetzt aus deinem Leben Optimierung verschwinden würde?
1: Das wäre ziemlich Schtikovsky?
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ich lese mal gerade hier vor, die Alexa hat geschrieben, hallo, das sind aber auch Prägungen aus dem Elternhaus, unsere Eltern hatten Jobs, wo vielleicht die auf Arbeitsstelle zweimal im Leben gewechselt haben ich komme meiner Familie wie ein bunter Vogel vor ähm, also Prägungen aus dem Elternhaus ähm, auf der einen Seite ja, weil dieses, das ist ein Gen, das ist vererbbar, sowohl die Hochsensibilität als auch die Scanner-Persönlichkeit also du kannst sozusagen wenn die Mama hochsensibel ist und der Papa ein Scanner, bist du vielleicht ein Multiheld <lacht> ähm Klar sind es auch irgendwo Prägungen, wenn du zum Beispiel ähm, herausgefunden oder gesehen hast, dass deine Eltern 20 Jahre oder ihr Leben lang in einer Firma gearbeitet haben, dass du ins in, also in die, in, auf die Gegenseite hüpft und sagt, ne, ich nicht, ich will so viel wie möglich erleben. Aber das hat dann quasi ein anderes Muster, das hat eine andere Intention, ähm, weil dieses viel ausprobieren, weitergehen, ähm, etwas Neues lernen, ähm, nicht stehen bleiben, also ein Multiheld kann das de facto nicht 25 Jahre im selben Betrieb, auf derselben Stelle mit denselben Aufgaben. Der wird wahnsinnig. Hm. Und das ist scheißegal, wie da das Elternhaus ausgesehen hat oder nicht, der wird wahnsinnig. Er wird es vielleicht 25 Jahre sich durchquälen, hat dann irgendwann einen Burnout oder ist psychisch total am Ende, weil er die ganze Zeit gegen seine eigene Natur arbeitet. Also möglich ist ja alles, ob das dann gesund ist, ist die andere Frage. Genau, ja. Um mal wieder zu dir zurückzukommen, liebe Tina, oder hat da noch jemand, ach, da hat noch mehr. Ähm. <lacht> Aus Dresden, Lene. Schaffens Tra Schaffenskraft tut gut. Neue Impulse bekommen immer. Ja, ich hoffe, du kriegst auch hier ganz viele neue Impulse. Ähm, Alexa schreibt nochmal, wenn ich alle drei oder vier Jahre den Job wechsle. Ja, Alexa, dann frag dich mal, warum? Was in dir lässt dich alle drei bis vier Jahre den Job wechseln? Und dann geh mal in diesen an, die, an diesen Punkt genau. Was passiert nach drei Jahren? Was passiert? Und ähm, wenn du einen Multihelden fragst, passiert da ganz häufig, nachher, naja, da wird mir wird langweilig geworden. Aha, was ist passiert, dass dir plötzlich von heute auf morgen langweilig wird? Ja, ich habe verstanden, wie das alles funktioniert. Ich habe meistens meinen Arbeitsplatz optimiert. Ich habe die Aufgaben optimiert, so wie Tina das jetzt auch machen würde. Ich habe es neu strukturiert. Ich kann nichts mehr lernen. Also das wäre so eine typische Aussage ähm, wie von einem Multihelden genau Okay,
1: also wir nehmen gleich nochmal die Frage von Eva rein, die finde ich mega spannend, ja, ja. Äh, bevor wir aber zum Thema Partnerschaft rüberhüpfen, nochmal zum Thema Job, also ähm, ich, ich stelle bei mir fest und du musst mal kurz sagen, ob das auch so eine Multiheldengeschichte ist, ich bin zum Beispiel sehr stetig, ich war nur bei zwei Arbeitgebern, ja, ja? jeweils sehr viele Jahre. Ja. Innerhalb der Zeit dort habe ich aber sehr, 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 sehr viel gemacht. Also, ja. Das hat sich immer wieder das Aufgabenfeld geändert. Ich habe das auch selber proaktiv angestoßen. Ja. Ja. Ähm, das heißt, es gibt aber schon auch so eine gewisse Stetigkeit, trotz dieses, ähm, Imp dieser Impulse, die wir als Multihelden gerne doch durchwechseln. Ja,
0: also ähm, da spielt die Hochsensibilität auch wieder eine große Rolle. Jemand mit der Hochsensibilität, der liebt das Gewohnte, der liebt die Menschen, der liebt ja. das Bekannte. So, das ja. heißt, eigentlich ist in uns drin ein Impuls drin oder auch eine Stimme, die sagt, ich würde am liebsten zehn Jahre beim gleichen Arbeitgeber arbeiten. Aber dann nicht die gleichen Aufgaben auch noch. Also ähm, du kannst quasi, du hast ja mehrere Regler, wie du das verändern kannst. Du kannst auf der einen Seite, kannst du sagen, okay, ich mache immer wieder die gleichen Aufgaben zum Beispiel Marketing, immer wieder das Gleiche, in anderen Firmen oder ich bleibe in einer Firma, mache aber immer wieder andere Aufgaben und wechsle die Stelle und äh, suche darum. Also der Multiheld sucht sich schon im eigenen ähm, System Lücken und Möglichkeiten, da die Vielfalt reinzubekommen. Und ja, wundert mich nicht, dass du so lange bei einem Arbeitgeber geblieben wär bist. Ähm, wenn ich einen tollen Arbeitgeber damals gefunden hätte, bei dem ich hätte bleiben können, dann wäre ich da auch zehn Jahre geblieben unter der Voraussetzung, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann permanent neue Dinge äh, lernen. Ich hätte mich wahrscheinlich auf andere Jobs und andere Stellen nochmal beworben. Ich hätte halt immer geguckt, wie kann ich wieder Vielfalt reinbringen, Abwechslung. Genau.
1: So. Okay, das, das ist ganz spannend. Äh, wie gesagt, das würde ich auch super gerne mal mit dir zum Thema Partnerschaft durchdenken. Die Alexa hatte noch geschrieben, sie kommt immer in Betriebe, wo sie nicht wachsen kann. Also ich muss dazu sagen, ich war einmal in einem mh, relativen Konzern 50.000 Mitarbeiter, ja. wobei ähm, in Deutschland an dem Standort auch jetzt, wie viel waren wir da? Da waren wir vielleicht 1.000. Ja? Also, ne? Und das zweite war dann Familienunternehmen, da waren wir insgesamt äh, 4.500. Ja? Mhm. Also es ist ähm, ist es so, was du sagen würdest, dass wir als Multihelden vielleicht, wenn wir dieses Konzept mögen, dass wir gerne eine Heimat finden mit den Menschen drumherum, ja. dass wir irgendwie darauf achten, dass es so eine Art innovatives, offenes Umfeld mhm. ist?
0: Ja. ja.
1: Nicht, nicht so konservativ oder. Ja. Was ist deine Erfahrung da?
0: Also, es hilft auf jeden Fall. Also, Konzern wäre rein theoretisch für einen Multihelden geil, weil er sich. Er bleibt in der gleichen Firma, ist für das Sensible ja. mega geil, weil ach, die gleichen Leute und alles noch so bekannt und <lacht> Heimat. Ähm, gleichzeitig gibt es so viele Stellen und so viele Möglichkeiten, sich einfach weiterzuentwickeln innerhalb eines Konzerns. Das heißt, rein theoretisch wäre ein Konzern von Multihelden geil. Allerdings ja. sind Konzerne meistens ziemlich langsam, ziemlich ja. ähm, ja, ich sag jetzt mal, bis da eine Entscheidung getroffen wird, bis da eine Veränderung stattfindet, wo viele Leute da jedes Mal drüber reden müssen, bis da wirklich was passiert. Und der Multiheld ist per se, der hat ein sehr hohes Tempo und er liebt Veränderungen. Und wenn du in einem Umfeld bist, wo Veränderung und Schnelligkeit eher nicht so gern gesehen werden oder die Leute sogar auch überfordert, was ich, ich komme ja aus dem Konzern ursprünglich, ähm, ist dann nicht so ganz geil. Also wenn du... Ein mittelständisches Unternehmen findest ähm, ja. und da ist eigentlich so eine geile Lösung dran, die sehr innovativ sind, die, ähm, die auch vielleicht noch ein schnelles Tempo haben oder Abteilungen haben, die schnelles Tempo haben, die sich ja. gerne verändern, die nicht so veränderungsunwillig sind, ähm, ja. dann ist das gar nicht so verkehrt. Ähm, was ich gemerkt habe, zum Beispiel Online-Marketing ist super für den Multihelden, ähm, weil im Online-Marketing ähm, verändert sich per se ja so vieles dauerhaft. Also du kannst im Online-Marketing dich nicht hinsetzen und sagen, so, ich habe jetzt alles verstanden, äh, das geht jetzt die nächsten drei Jahre weiter. <lacht> Sorry, <lacht> funktioniert nicht, weil alle drei Monate kommt eine neue App, eine neue Technologie, verändert sich am Markt, was wird der Algorithmus umgestellt. So, Du musst halt immer re reagieren, du musst immer ähm, wach bleiben, schnell, schnell reagieren und handeln und veränderungswillig äh, sein.
1: Voll spannend. Ja, das macht jetzt rückwirkend gesehen total Sinn, auch die Kunden, mit denen ich jetzt arbeite. Am liebsten arbeite ich mit Mittelständlern, ja. weil ich halt merke, als Arbeitspsychologin, die sind in der Lage, auch Dinge, Impulse, die wir erarbeiten, schnell ja. umzusetzen. Ja, ja, mhm. ja. Okay, ähm, voll spannend. Ich sehe gerade, die äh, Susanne hat auch noch eine Frage, aber ich liebe diesen Moment jetzt über dieses Thema Partnerschaft noch mal zu reden. Ja. Kommen wir mal kurz vom Job weg. Heißt das jetzt etwa, dass ich dann meine Partner auch oft wechsle, weil ja. langweilig
0: <lacht> Also, auch da gibt es wieder diese zwei Regler. Genau wie im Unternehmen auch. Du kannst ganz viele Jahre mit einem selben Partner zusammen sein und mit dem Partner ganz viele abwechslungsreiche Dinge tun. Du kannst im Jahr... Ähm jedes Jahr woanders in Urlaub hinfahren oder, oder mehrmals in Urlaub, wenn du geil drauf bist. Du kannst ähm, immer wieder neue Dinge ausprobieren mit deinem Partner. Du kannst neue Leute kennenlernen, du kannst ähm, neue Städte ausprobieren, du kannst ähm, neuen Technik-Scheiß ausprobieren. Also wenn du ähm, in einer Partnerschaft, in einer langfristigen Partnerschaft ganz viel Abwechslung reinbekommst, kann der Multiheld, der ja auch noch diese Hohe Sensibilität hat, sehr, sehr lange, sehr treu in einer Partnerschaft sein und auch sehr erfüllt, ohne dass ihm was fehlt. Du kannst es aber auch andersrum machen, nämlich wie mit den Jobs auch. Du kannst immer das Gleiche tun, aber immer mit einem anderen Partner, weil es dir halt irgendwann langweilig wird.
1: Ja, da, aber also da merke ich, das ist, das ist, glaube ich, noch mal ein Thema für ein, für ein separates Insta-Live, weil ja. ich mich halt echt im Rahmen sprengen. Wir ja. beantworten vielleicht mal noch die Fragen vielleicht. Aber ich merke zum Beispiel meine Hochsensibilität schlägt halt irgendwie mehr durch. Also mhm. kann auch sein, weil sich das Bewusstsein halt irgendwie dafür verändert hat. Ja. 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 Also früher, ich glaube, das darf ich ja hier ausplaudern, in meinen 20ern war ich tatsächlich eher der Multiheld, der ständig wechselnde Partner hatte. Ja. Und hat sich eigentlich immer wieder das Gleiche abgespielt. Ja. Dann hatte ich in meinen 30ern voll die Schnauze voll davon. Hatte jetzt also sehr, sehr lange mir sehr lange Beziehung sozusagen, mhm. ja. Und das ähm, merke ich schon, dieses Gefühl von Ankommen, Heimat, ja. meine, meine Hut oder meine Gang oder ja. meine Familie vielleicht auch, das brauche ich mehr als früher.
0: Ja, ja. Es ähm, wundert mich gar nicht. Also, wenn wir mal gucken, ähm, wie das System aufgebaut ist, kommt jemand mit einer ausgeprägten Hochsensibilität nicht so weit. Also, Kindergarten, Schule, gerade in der Schule fängt es an, auf der Arbeit, ähm, du kriegst als hochsensibles Kind ganz häufig, ganz früh schon signalisiert, stell dich nicht so an, sei doch nicht immer so empfindlich, sei nicht so sensibel, du Mimöschen. Ähm, und was lernt das Kind? Okay, diese Seite in mir ist schlecht, die kommt nicht an. Kinder wollen Liebe haben und für die Seite kriegen Kinder ganz häufig keine Liebe, sondern eher Abwertung. Das heißt, das Kind fängt ganz, ganz früh an, diese Seite zu unterdrücken. Und das ist zum Beispiel bei mir auch passiert. Ich habe meine Hochsensibilitätsseite mit Voll, voll erfolgreich, ziemlich lange komplett unterdrückt. Wenn ich mir mal überlege, wo ich unterwegs war, ähm, ich habe Partys gefeiert, laute Partys, mit ähm, schöner Nebelmaschine, die ganze Nacht durch, mehrere Tage hintereinander. Ich war, wenn du mir überlegst, ich, <lacht> ich war mal mit 17 auf Mallorca auf so einem Partyboot und habe Partyurlaub gemacht. <lacht> so, Okay, mein Lifestyle hat sich ziemlich verändert, ich würde es so nicht mehr machen, aber wie habe ich das hingekriegt? Wie habe ich dieses, dieses permanent Lautsein hingekriegt? Wie habe ich dieses permanente um mit Menschen um mich herum hingekriegt? Ähm, wie wie habe ich diese Gerüche, also, also äh, ich muss diese Sensibilität so krass unterdrückt haben, dass ich das so machen konnte. Und doch habe ich immer mal wieder gemerkt... Oder kann ich... Und doch habe ich immer wieder gemerkt, ich bin trotzdem nicht auf dem Level unterwegs wie andere. Ich habe trotzdem immer wieder Momente gehabt, wo ich nur daheim gesessen habe und gelesen habe, weil ich das sonst gar nicht geschafft hätte, so wie mit den anderen. Ähm, also ich habe gleichzeitig gemerkt, äh, du brauchst schon wieder Ruhe, alle gehen feiern und du, du brauchst mal wieder Ruhe mit einem Buch. Voll Scheiße, stelle ich mal nicht so an ähm, und habe doch immer weitergemacht.
1: Hm, ist das ist mega interessant, da muss ich glaube ich nochmal eine Zeit lang drüber nachbrüten, <lacht> sozusagen. Ähm, weil, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ob das auch sein kann, dass die Hochsensibilität sich dann erst mit zunehmendem Alter entfaltet, allerdings muss ich sagen, es schwingt schon auch was in mir mit, was sagt, nee, die Unterdrückung.
0: Also eigentlich. kann auch
1: der Grund gewesen sein.
0: Also eigentlich ähm, ist die Hochsensibilität als Kind am meisten entfaltet. Ähm, mhm. Also eigentlich wäre es eher andersrum.
1: Das heißt eigentlich durch das Ins-System-Gehen ja. gewöhnen wir sie uns eigentlich ab oder unterdrücken sie sozusagen.
0: Ja, ja. ja wir lernen, dass wir damit nicht so weit kommen dass das stört, dass das nicht gesehen wird, dass das äh, ja, dass du du funktionierst nicht und das stört beim Funktionieren und äh, gerade in der Schule, wo wir funktionieren müssen. Ähm funktioniert es halt eben nicht. Also du kannst nicht zur Lehrerin gehen und sagen, ich kann keine Klassenarbeit schreiben, mir ist hier zu laut oder ich kann heute nicht in die Schule gehen, ich brauche meine Ruhe und ich, ich würde gerne einen Einzeltisch haben ganz vorne, weil ich nicht so im Pulk sitzen möchte. Ich möchte gerne am Fenster sitzen, damit ich immer frische Luft bekomme. Ähm, mir wird es zu laut, kann ich Kopfhörer aufsetzen, während wir Aufgaben machen. Ja, dann heißt es am Ende, schummelst du noch und hörst Musik parallel. Also lauter solche Sachen. Ähm, Ge geht nicht in unserem Schulsystem oder beziehungsweise ging damals nicht, als ich noch zur Schule gegangen bin. Ich glaube heute immer noch nicht, aber bin ja jetzt nicht mehr so <lacht> angedockt, dass ich das sagen könnte.
1: Hm. Ich glaube, nächstes Mal muss ich mir echt was zu schreiben mitbringen, um diese tausenden weiterführenden Gedanken in meinem Kopf noch zu sortieren. Ähm Interessant fand ich noch mal kurz, bevor wir zurückkommen, ähm, dass Eva noch geschrieben hatte, und was ist, wenn er, also der Partner, kein multi ist? Muss ich dann praktisch den Partner immer mitziehen? Weil wir ja vorhin gesagt haben, naja, ähm, du kannst ja schon die ganze Zeit mit einem Partner zusammenbleiben, aber es wechselt halt der Inhalt der Beziehung, also Projekte, Sportarten, ja. Leidenschaften, Urlaube, was ist denn, also hast du das schon mal erlebt oder kennst du dich damit aus, dass der Partner kein Multihilf? Ja, ja,
0: na klar, gibt es ganz, ganz häufig. Ähm, also ist halt die Frage, was für eine Partnerschaft willst du? Willst du all die Dinge, die du erlebst, mit deinem Partner zusammen machen? Ist dir das ganz, ganz wichtig? Dann ist es natürlich hilfreich, wenn der Partner auch Multiheld ist. Ähm, wenn du sagst, nee, ich würde gerne Dinge erleben, Abenteuer erleben, ähm, mache ich halt einfach mit meinem Freund, mit meinen Freundinnen. Ähm, der geht seit 30 Jahren in den Fußballverein. Ich habe jetzt Tennis ausprobiert, ich habe Volleyball ausprobiert, ich habe jetzt äh, Zumba ausprobiert, ich mache jetzt gerade Yoga kann toll sein, also es kann funktionieren, es muss ja nicht. Ähm, ist halt die Frage, was willst du? Willst du mit deinem Partner permanent die Dinge ausprobieren, zusammen? Ist dir das unglaublich wichtig? Oder sagst du, nee, weißt du was, ich gehe dreimal im Jahr mit meinen Freundinnen irgendwelche Städtetouren machen, irgendwelche Urlaube in irgendwelche fernen Länder und ich bin froh, wenn ich einmal im Jahr mit meinem Kerl auf unserer Insel sitze, mit unseren geilen Nachbarn, ähm, das Essen esse, was ich jedes Jahr esse, weil ich das einfach liebe und mich darauf freue, mit den Leuten in den Urlaub fahren, mit denen ich seit zehn Jahren in den Urlaub gefahren bin. Weil das einfach, das ist, ein, das ist so ein Heimatgefühl in der Ferne. Und ich freue mich das ganze Jahr auf, keine Ahnung, die zwei Wochen Italien, weil ich Italien liebe. Es kann auch okay sein. Da ist halt wirklich die Frage, was willst du? Ist, ist das eine für dich, also viele sagen, ey, ich bin mal froh, dass ich nicht, wenn ich jetzt alles mit meinem Kerl machen würde und der will alles mit mir machen, pff, ich, nee, ich brauche hier Abstand, ich brauche mein Leben. Ähm, für die ist es vielleicht super, dass der Kerl kein Multiheld ist, dass der nicht auch so ein hohes Tempo hat. Äh, für die ist es sogar schön, dass wir mit einem hohen Tempo rausgehen, die ganze Zeit eins am anderen erleben und dann Rückzugsort haben wo es vielleicht langsamer zugeht, wo es beständiger zugeht, wo eher Gewohnheiten eine große Rolle spielen. Das kann wunder, wunderbar sein.
1: Cool. Alles verstanden. Macht auch voll Sinn. Ja. Okay, sehr cool. Dann greife ich nochmal eine Frage auch zum Thema Hierarchien. Ähm, ja. Ich meine, das wäre die Susanne gewesen, weil wir so lange über das Thema Arbeit. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Oh, oh, alles klar, wir haben nicht mehr lang. Ähm, starke Hierarchien, Sie hatte geschrieben, sind für Multihelden eventuell problematisch. Ja, weil er. Ja,
0: weil er die, also Multihelden haben es nicht so mit Regeln. Also Regeln sind für Multihelden eher so Richtlinien, die nimmt man zur Kenntnis und guckt, ähm, ob sie überhaupt Sinn machen, ob man sie dehnen kann. Also gerade um Regeln gehen, machen sehr viel Sinn. Und Hierarchien machen für einen Multihelden keinen Sinn. Und deshalb haben Multihelden auch ganz häufig Probleme mit einer Hierarchie. Also ähm, Multihelden haben meistens ein sehr offenes Herz, sind sehr direkt, sind, äh, sind auch ehrlich. Und dieses, warum darf ich nicht zum Chef XY laufen, weil er doch der Experte für ist? Wenn da, und ohne dass der Chef unten drunter sich jetzt. Äh, peinlich irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Er ist doch kein, 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 äh, kein Profi und Experte auf dem Gebiet. Das heißt, wenn ich zu dem gehen würde, würde mich eher sowieso eine Instanz höher lotsen. Also das macht keinen Sinn. Ähm, Multihelden sind ja. schnell unterwegs, sie sind effektiv, die sind sehr sinnorientiert und das, dieses Verhalten, das ist menschengemacht, das macht keinen Sinn. Weil das ist quasi, da ist nur ein verletztes Ego. Wenn ich nicht zu dir laufen kann, ähm, sondern eine Instanz runter und von der Instanz unten drunter zu dir weitergeschickt werde. Da ist ein verletztes Ego zwischendrin, weil es ist sehr effektiv, es macht mehr Sinn, wenn ich direkt zu dir gehe. Und deshalb machen diese starren Systeme, sagt ja schon starr, der Multiheld ist eher beweglich, <lacht> machen für einen Multihelden eher wenig Sinn. Er versteht es nicht. Es macht auch eigentlich keinen Sinn, wenn wir mal drüber nachdenken. Es macht keinen Sinn.
1: Ich glaube, es ist irgendwie eine Art und Weise gewesen, wie Menschen versucht haben,
0: irgendwie Strukturen und Ordnung. Genau. Ordnung. Oh genau. Kontrolle. Ja. Kontrolle. Hm. Macht, Ansehen, eins nach dem anderen. Deshalb ist es für Multihelden auch ganz, ganz häufig echt eine Erleichterung und ein Aufatmen, wenn sie gar nicht Teil von solchen Strukturen sind, sondern sogenannte, sogenannte Stabsstellen haben. Hatte Die ich nämlich auch. Ich Job. Ja, genau. Stabstellen. Du bist Teil von einem System und doch nicht Teil vom System. Für ein ja, multi mega geil. Ich habe hab
1: das geliebt. Wenn ich meine Stabstelle hätte behalten dürfen, wäre ich vielleicht sogar noch geblieben. Ja, siehst du? Aber da ja. ich wieder zurück sollte in das System, habe ich gesagt, nee, dann gehe ich in die Freiberuflichkeit, weil ich wollte nicht wieder zurück.
0: Ja, das ist ja unmöglich. Einmal die Freiheit geschnuppert, gemerkt, wie geil das Ganze ist und dann zu sagen, sorry, geht doch nicht. Das macht der multi nicht so mit. Das ist auch echt fies.
1: Also ähm, ich sag für heute habe ich voll verstanden. Ich würde super gerne nochmal mit dir zum Thema Hochsensibilität sprechen. Mhm. Weil das ist irgendwie so ein bisschen was, wo ich merke, das ist für mich noch neu, das irgendwie in mein Leben zu passen, ja. <lacht> integrieren. Ähm, genau, und auch gerade, ähm, vielleicht ist es hier auch nochmal für die Leute interessant, weißt du, was mache ich jetzt, wenn ich im Prinzip... Es gibt ja ein paar Systeme, wie zum Beispiel auch das Steuersystem, Krankenkasse und so, da komme ich nicht drum herum. Ja. Ja. Da würde ich auch total gerne nochmal mit dir drüber sprechen, äh, ob es vielleicht so Art Tipps gibt, äh, wie der Multiheld mit Systemen umgeht, die so starr sind, aber leider irgendwie unumgänglich.
0: Ich bin <lacht> immer noch bei der Lösung, ich brauche eine Assistentin für meinen ganzen Privatscheiß. <lacht> Du würdest jetzt sagen Hausaufgaben machen, also ist ja generell immer, wenn dich was quält, wenn du es nicht selber machen willst, es gibt immer Leute, die da Spaß dran haben und du kannst Dinge, die du richtig gut kannst, die vielleicht jemand anderes nicht kann, dann such dir jemanden, wo du vielleicht Skills tauschen kannst und ähm, hol dir da Hilfe. Mein Tipp, ich weiß nicht, ist auch mein Thema, weil, ähm, also ich habe meine Post gerade sehr gut outgesourced. Sämtliche Bank- und Steuer- und äh, ähm, Versicherungsunterlagen nehme ich immer noch ganz milds like zu meinem Papa. Ich stehe mit großen Augen vor ihm, Cola-Augen und sage, Papa, verstehe ich nicht. <lacht> ähm, er liebt das. Ist outgesourced. <lacht> Das
1: heißt, er kümmert sich dann im Prinzip darum und er macht es auch operativ, also er führt es auch aus.
0: Nee, so weit sind wir noch nicht. <lacht> er hat okay. gesagt, wenn ich ihm Porsche kaufe, dann macht er den Rest auch noch. <lacht> das ist ein Deal. Seitdem steht auf meinem Vision <lacht> Porsche für meinen Daddy. <lacht> Alles klar, macht
1: das. Okay, das ist es witzig. Ich, äh, hab, interessanterweise habe ich letztens einen Artikel gelesen über diese eine... Ähm, die so ein weltweit riesengroßes Kosmetikunternehmen gegründet hat. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie kommt aus den USA, aber ihr Vater kam ursprünglich aus irgendwo in Libanon oder so und da macht er jetzt in dem Unternehmen auch alles, was Verträge angeht, ja. Steuern, ja. Anwälte und so. Ja. Das ist total witzig eigentlich, weil sie hat ihre Schwester irgendwie für Marketing ja. und jetzt hat da voll den Familienbetrieb draus gemacht. Geil. Ähm, ja. Also gut, Delegation, äh, für Menschen, die halt einfach auch Regeln lieben, Strukturen.
0: Ja, lieben. Okay. ja, ja. Die, es gibt Menschen, die brauchen und lieben das. Die, die, die Also die lieben es wirklich. Ich habe eine Freundin im Freundeskreis, die arbeitet beim Steuerberater, die liebt Steuern. Wenn ich mit meinem Zeug und meinen Fragen ankomme, dann geht der ein Herz auf. Die guckt mich an, als würde ich mit einer Sahnetorte vor ihr stehen, wo ich jetzt mal denke so ich habe den Brief nicht verstanden. Ich habe dreimal versucht, ihn durchzulesen. Ich bin jedes Mal beim ersten Satz hängen geblieben. Für dich ist dies die Party. Go for it. Kann ich gerne
1: coachen. Ja. Gut, ich muss fairerweise auch zugeben, seitdem ich äh, ein eingespieltes Team habe aus meiner Steuerberatung und meiner Buchhalterin, ja. liebe ich meine Freiberuflichkeit noch mehr. Ja. ja. Das ist definitiv so. Ja, ja.
0: das ist einfach okay. Hilfe holen. Ja, putzen, wer ist Nächste? <lacht> putzen ist ja auch ein Prozess. Immer wieder das Gleiche, immer wieder ja. das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Das, ähm, das habe ich von Anfang an ähm, gemerkt eigentlich, wenn ich eine Putzfrau habe, wie viel die die Stunde kostet, ich in die Schülerhilfe gehe und Nachhilfe gebe, ähm, die Stunden, wo die Putzfrau putzt, habe ich Spaß und die Putzfrau hat Spaß. Ja, ja, das,
1: das ist witzig. Das war äh, meine Denke auch tatsächlich. Ja. Jeder sollte das machen, wo er halt gut ja. ist. Ja, ja, genau.
0: ja. Also, kommt immer drauf an. Manch okay, hat
1: ich muss das, glaube ich... Ich muss das, glaube ich, mal digesten,
0: Noch das mal. <lacht> die ganzen
1: Infos und äh, die Fragen, die so in mir aufgetaucht sind, vielleicht einfach für nächste Woche
0: sammeln. Ja, genau, wir sehen uns ja am Montag wieder zum Insta-Live und nächste Woche Mittwoch. Wir haben jetzt geile Lives geplant wegen der Corona-Pause, um euch zu unterhalten und das heißt, du kommst mit deinen Fragen einfach das nächste Mal um die Ecke und dann geht es weiter im Text, Aber ich freue mich, ich freue mich. Aber hallo. Ja. Ähm,
1: so, ansonsten äh, schauen wir hier nochmal putzen in die Eva nach. Jeder Scanner sollte einen persönlichen Assistent oder... Ja,
0: schon ist es <lacht> Ohne Witz. Seit ich erwachsen geworden bin und gemerkt habe, Alter, da gibt es so viele scheiße Aufgaben, die auf dich warten. Da freue ich mich auf eine persönliche Assistentin. Und ich hatte ja eine Zeit lang die Miri, die echt in mir hinterhergelaufen ist im Business und hat echt aufgeräumt. Die hat die ganzen Assistenzaufgaben gemacht. Ich habe sie geliebt. Und meine, also ich war immer, dass ich bin nach Hause gekommen, und dachte mir immer, ich brauche das Privat. Da habe ich genauso viele Sachen. Ich brauche auch das Privat. Voll der faire
1: Punkt. Also das ist mein Key Takeaway von heute. Okay,
0: okay. Wir können ja heiraten, dann können wir uns alle teilen. Oh
1: ja, wir können Firmen heiraten.
0: Wir können Firmen heiraten, dann haben wir eine Firmen, eine, 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 eine es ist dann eine Familienassistentin? Oh ja, eine Familienassistentin. Okay, also falls da jemand zuhört und auch Familienassistentin werden möchte, da sind zwei, die warten sehnsüchtig auf dich. Okay, ich glaube, wir werden gleich gekickt. Ja, wir werden gleich gekickt. Mhm. Deshalb, ähm, ja, hast du noch zum Schluss irgendwas ganz Wichtiges, was du noch raushauen willst?
1: Ja, vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Äh, erster Gerne. Durchlauf, es rattert jetzt in mir. Ich komme auf dich zurück.
0: Ja, sehr gut. <lacht> dann danke ich auch dir. Dann danke ich an all die lieben Engel, die hier mitgemacht haben. Danke für eure rege Teilnahme. Das war ein Träumchen. Das war richtig, richtig schön. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche.
1: Genau. Bis dahin, <lacht> mein Lieben.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss, ihr Lieben,
0: war schön, euch zu sehen. <lacht> <lacht> so. Perfekt. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und Freude bereitet. Und ähm, für alle, die noch mehr Inspiration brauchen oder noch geiler in die Multihelden-Umsetzung gehen wollen, ähm... Es gibt gerade noch einen kostenlosen Online-Kongress. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, facettenreich. Extra für Multihelden. Ich war auch als Gastinterviewgeberin. Ähm, äh, Macht ist kein so deutscher Satz, aber ihr wisst auch nicht, was ich meine. Ähm, war ich mit dabei. Und wenn du Bock hast auf einen kostenlosen Online-Kongress und ganz viele Informationen zum Thema Multiheld, dann geh mal bei Instagram ähm, in den Linktree rein. Ganz oben: Facettenreich Online-Kongress. Kannst du dich kostenlos anmelden. Bis dahin. Ich will zwar nicht gehen, es hat so viel Spaß gemacht, aber ich werde gleich gelegt. <lacht> Deshalb fühlt euch mal alle ganz, ganz fest umarmt, gedrückt. Ach, die Sasi hat zugeguckt. So oh, die Sasi. <lacht> genau, fühlt euch fest geknuddelt und positive Laune. Es ist gerade eine, ich weiß, etwas neue Zeit, hatten wir so noch nicht, aber habt einfach Spaß und Freude dabei. Dann ähm, ist auch so eine neue Zeit viel leichter zu nehmen. Tschüss!